0: Goedemorgen, wat mooi dat u hier bent. En ik vind het toch wel een beetje spannend om zo hier te staan deze morgen. Voor de eerste keer. Maar ik dacht, zal ik mezelf maar even voorstellen. Nou, mijn naam is Yunus Manaputi. En ja, dat is een lastige naam hè. En ik ben inmiddels ongeveer 22 jaar getrouwd met Els, die daar zojuist stond te zingen. En wij hebben drie kinderen... Nathan van 16 jaar, David van 13 en Lois van 10. En uh, wij komen nu ongeveer ruim vijf jaar in deze mooie gemeente. Uh, en we zijn hier beland na eerst ja, 17 jaar in Gouda te hebben gewoond. Uh, om uiteindelijk dan hier in het mooie hoge noorden te landen en hier naartoe te verhuizen. Maar Els, die is, die is ook hier geboren en hier opgegroeid. Dus vandaar dat we eigenlijk altijd wel een beetje een, een, een binding hadden met, met het hoge Noorden, Noorden. En intussen zijn we aardig uh, ingeburgerd. Mensen vragen wel eens, versta je dat Gronings nu intussen al? Dus, uh, maar goed. Um, maar we vinden het ook heerlijk om zo bij onze vrienden en familie hier dichtbij te wonen. Hier in de gemeente, nou, kennen jullie me misschien als de pianist die hier wel eens op uh, zondag mag voorgaan. Um, en sinds afgelopen september mag ik ook meebouwen hier aan de gemeente vanuit een rol in de staf. Ik heb eerst een aantal maanden uh, Edwin mogen waarnemen toen hij in Amerika zat uh, voor een uh, toerusting- en inspiratiereis. En sinds januari uh, mag ik oplopen met onze hoofden ter waarneming van Alice, onze paste gemeenteleven... die helaas al een lange tijd kampt ja, met die energieslurpende nasleep van corona en die daardoor al een tijdje uit de running is. Het is een bijzondere en ook hele dankbare plek... voor mij in ieder geval om op deze manier mee te mogen bouwen aan, uh, aan onze gemeente. Verder zijn uh, Els en ik ook communityleiders van de community Hoger zand -Sappenmeer. Waar zitten jullie? Jee, kijk, inderdaad, hey, heel mooi. <laughs> En probeer ik vanuit mijn plek binnen de staf op die manier ook nog ja, mee te werken... aan de overige 23 communities die onze gemeente telt. Dus het is een, een mooie plek. En dat was het dan ongeveer even in een notendop over wie ik ben. Maar goed, deze morgen heb ik het voorrecht om iets te mogen delen... uit Gods woord vanuit het Bijbelboek Jona. En zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel weten... we zijn op dit moment bezig met een prekenserie over het Bijbelboek Jona. En vandaag staan we stil bij Jona 3. En wat het voor mij nou ook persoonlijk wel best bijzonder maakt... is omdat de persoon van Jona altijd wel een bijzondere plek heeft gehad in mijn leven. En mijn naam is Yunus Manaputi. Nou, echt zo'n hele lastige Molukse naam die ook regelmatig verkeerd uitgesproken wordt... of op een gekke manier geschreven wordt. En mensen struikelen er constant over. Maar mijn voornaam Yunus is letterlijk de Molukse naam voor Jona... Jonas. Dus in onze taal, in Nederlands, heet ik gewoon Jona. Nou, en Jona, dat betekent duif. En overigens alleen al in deze betekenis zit hij als heel iets moois. Hè? Van een mooie eigenschap van een duif is, is dat... Ja, waar hij heen gaat, die komt altijd wel weer terug op de plek waar hij hoort. Nou, en dat is eigenlijk ook wel een beetje de ondertoon van het Bijbelboek Jona. De Heer komt altijd tot zijn doel. En hetgeen wat hij zendt komt al dat weer terug bij God waar het thuis hoort. Mooi toch? Maar goed, nog even over die naam. Dus Jona betekent duif. En een duif, dat is ook ja, een beeld van de heilige geest. De geest van God. En het is ook een beeld van... Nou ja, een internationaal symbool van de vrede. Nou, Mijn achternaam is Manaputi. En dat betekent in de Molukse taal... Wit gevogelte. Dus, zoals mijn aardse vader dan altijd tegen mij zegt: Ja, Yunus Manaputi, dat betekent duif wit gevogelte. Nou, met andere woorden, je bent de vredesduif. Nou, mooi toch? Ik vind het wel heel mooi. Ik denk, nou, ik ben er heel trots op in ieder geval. Maar goed, nu snapt u waarschijnlijk wel waarom die naam en waarom Jona altijd wel een bijzonder plekje heeft gehad in mijn hart. Maar goed, waarschijnlijk kent u allemaal wel het verhaal van Jona. De afgelopen weken is er al over gesproken. En in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Jona kunnen we lezen... hoe God tot de profeet Jona sprak om naar de grote stad Nineveh te gaan... en tegen hun te prediken over al het kwaad wat ze deden in Gods ogen. Nineveh, de hoofdstad van Assyrië... Een van de aartsvijanden van het volk van Israël. En nou krijgt Jona de opdracht om tegen die stad, tegen Assyrië te prediken. Maar Jona deed dat niet. Nee, en zoals de Bijbel dat dan beschrijft. Hij vluchtte weg voor het aangezicht van de Heer. En ging exact de andere kant op waar de God hem naartoe had gestuurd. Om vervolgens nog aan boord van een schip te gaan. Dat hem nog verder weg zou voeren. Want Jona wist dat als hij zou prediken tegen Nineveh... en Nineveh tot inkeer zou komen... dan wist Jona dat God genade zou schenken. En is dat ook niet een boodschap voor ons allemaal? Dat God een liefdevolle God is die genade schenkt? Maar Jona die zag dat dus niet zo zitten. Dus vluchtte hij weg volgens aangezicht... en aan boord en in het ruim van een schip... Maar zoals we dan in Gods woord kunnen lezen. De heren wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee. Zodat het schip dreigde te breken. En in eerste instantie probeerden de zeelieden op dat schip. Dan uit alle macht om zichzelf te redden. Maar uiteindelijk kwamen ze tot besef. En tot geloof. En ze beseften dat de God van Jona de heerser is over alle dingen. En uiteindelijk komen ze tot de conclusie dat er onschuldig bloed vergoten moet worden, zodat ze zelf gered kunnen worden. Ze kwamen tot de conclusie dat de verlossing... niet door eigen inspanning tot stand gebracht kan worden... maar slechts door geloof, door overgave, door wilsbesluit. En dat deden de zeelieden dus ook. Hè? Ze wierpen per Jona overboord en de zeelieden kregen rust... nadat ze de dood van Jona accepteerden... Als de redding voor hunzelf. De storm ging liggen. De heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. En Jona verbleef drie dagen en drie nachten in die vis. Nou, hopelijk klinkt dit ook allemaal bekend. Maar ook bekend voor ons als gelovigen. Als beeld hoe het ook is in ons eigen leven. Wij als mensen zijn niet in staat om uit onszelf op onze bestemming aan te komen. En onszelf te redden. Uit de stormen die het leven hier misschien op aarde brengt. Want er is er maar één die redding kan brengen. Er is er maar één die ervoor kan zorgen dat jij op je bestemming aankomt. En zijn naam is Jezus. Zijn naam betekent ook, jaweh is redding. God redt. En Gods woord die getuigt daar zelf ook van. In onder, andere, onder andere in handelingen 4 vers 12. En daar staat, door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige onder de hemel die de mens redding biedt. En het enige wat wij hiervoor hoeven te doen is ons over te geven aan Jezus en Hem te erkennen als de zoon van God, die voor jou stierf. Hij droeg die last. Hij ging het graf in en hij verbleef daar drie dagen en drie nachten. Ja, en toen zat Jonah daar dus in die vis en in zijn diepste nood roept Jonah het uit naar God. En om zijn gebed vervolgens af te sluiten met de woorden, wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des heren. Jona citeert hier Psalm 3, vers 9: De redding of de verlossing is van de Heer. En het mooie van deze woorden is, dat is in het Hebreeuws dat daarin de naam van de Heer Jezus verborgen zit. En dat kunnen wij niet zo helemaal op, valt dat niet zo op in onze vertaling als wij dat zo lezen. Maar als je naar de grondtekst kijkt, dan zie je daar een vorm van het woord. en dat waren ook het woord Jehoshua. ...van afkomstig is. En dat is het Griekse woord, het Hebreeuwse woord voor het Griekse Jezus. Dus wat Jonah eigenlijk daar doet in die vis... ...als laatste, is de naam van Jezus uitroepen... ...over zijn situatie. En dat is precies wat wij mogen doen. Ten tijde van verdrukking en benauwdheid... ...mogen wij de naam van Jezus uitroepen... ...over ons leven... En wat gebeurde er toen? Jona wordt gered. Want de Heere sprak tot de vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. En zo zijn we dan uiteindelijk aanbeland bij hoofdstuk 3. Want het verhaal was nog niet klaar. Af, en het is nog niet afgelopen na de redding van Jona. God die gaat verder. En God had een plan. God had zich iets voorgenomen. Namelijk dat Jona moest prediken tegen Nineveh. En God die komt altijd tot zijn doel. En wat kunnen we dan lezen in Jona 3, vanaf vers 1? Daar staat... Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Jona. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh... en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Even tot zover. God sprak voor de tweede keer tot Jona. En anders als bij de eerste roeping van Jona, voegde God er iets aan toe. Hij zegt, predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. De eerste keer kreeg Jona de opdracht om te prediken. Maar nu voeg God eraan toe dat hij zelf de woorden aan Jona zal geven om te prediken. En lieve mensen, wat laat God toch veel van zijn karakter zien. En wat ligt hier ook een waarheid... Die we onszelf mogen toe-eigenen. Want misschien is het al een tijd geleden dat jij een ontmoeting had met God. Of misschien is het ooit een tijd geweest dat je als ware in vuur en vlam voor Jezus stond. Of misschien heb jij wel eens in het verleden heel duidelijk een woord van God ontvangen. Of een roeping ontvangen over je leven. Maar inmiddels is veel van dat alles naar de achtergrond verdwenen. Of is het vooral een herinnering? En heeft het leven je intussen opgeslokt? Waardoor het op dit moment niet veel meer over is voor God. Maar denk je dan dat God je daarom maar laat gaan? Omdat jij misschien niet meer naar hem gaat? Of denk je dat God je niet meer ziet? Omdat jij hem misschien niet meer ziet? Hoe denk jij dat God naar jou kijkt? Ik geloof dat God nog steeds vol geduld en liefde naar je kijkt. En dat zijn verlangen is om in intimiteit met jou te leven. Om je te overladen met zijn liefde. En je constant te laten proeven van zijn trouw, van zijn genade. En bovennatuurlijke rust en vrede. Hij wil door je heen werken. Je deelgenoot maken van zijn alles overtreffende kracht. Om op die manier zijn plannen tot uitvoer te brengen. En het enige wat God daarbij vraagt is... Ben jij beschikbaar? Ben jij beschikbaar? Jona was beschikbaar. En als antwoord op zijn gebed trok God Jona uit zijn situatie... Hij sprak opnieuw tot Jona. Hoe heerlijk voor ons om te weten dat bij God er altijd een nieuwe kans is. Dat als wij in ons gebed ons uitstrekken naar God en ons geloof bouwen op de verlossing die de Heer Jezus geeft. Dat Gods geest zal spreken. Dat er dan altijd een nieuwe kans is om opnieuw je levensreis te vervolgen met God. En misschien is dit wel voor jou deze morgen. En als je je dan afvraagt hoe je dan opnieuw je weg mag vervolgen met God, dan mogen we weten op grond van Gods woord dat God zelf zal geven wat je nodig hebt. Net zoals God tegen Jona zei: dat Hij de woorden zal geven aan Jona om te spreken. Wat een genade! Dit is leven vanuit rust. Dit is leven in geloof. In overgave en in de volle zekerheid. Dat God het zal doen. Niet jij, niet ik, niet iemand anders. Maar God zelf zal het allemaal doen. En het enige wat jij hoeft te doen. Is te zeggen. Hier ben ik. Heer, ik ben beschikbaar. En dan zal hij die is het ook doen. Laten we verder lezen. Vanaf vers 3. Toen stond Jona op en ging naar Nineveh overeenkomstig het woord van de Heer. Even weer tot zover. Er was eens eerder in mijn eigen leven dat ik op een soort van kruispunt stond. En daar dan ook zoekende was van ja heer wat wilt u nou eigenlijk? Maar ook wel van ja, maar wat nou als dat het is wat de Heer van mij vraagt? Ja, ik zie dat eigenlijk niet zo zitten. En dat ging om zo'n situatie waar ik eigenlijk echt dacht van, ah, lastig. En ik heb wel zo mijn vraagtekens. Uh, en dat brengt ook wel onzekerheid voor de toekomst. En ik weet nog goed dat ik samen met Els hierover aan het praten was. En op een gegeven moment zei Els de legendarische woorden tegen mij. Die zei, maar Yunus, als God je roept... Dan moet je toch volgen. En dat plaatste gelijk alles in het juiste perspectief. En het hielp ons ook maken in het, in het maken van de juiste keuzes op dat moment. Die voor ons lagen. Want zo is het namelijk wel. Dat als God, onze hemelse Vader. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die jou gemaakt heeft. Hij die je door en door kent. En precies weet wat je nodig hebt. Hij die je dag en nacht ziet. En hij die elk gebed en elke traan kent. Als Hij tot je spreekt en Hij je roept. Ja, dan kan je nog zoveel overleggingen hebben in je hart, in je gedachten. Maar uiteindelijk zit er echt maar één ding op: je staat op en volgt de weg die de Heer je wijzen zal. En zo ging Jona dus ook op weg. Maar even voor de beeldvorming, hè? Jonah stapte niet in de auto of pakte de trein. Nee, hij ging op weg en waarschijnlijk gewoon met de benen wagen, lopend. En we weten nou niet precies hè, waar Jonah weer aan land kwam. Maar Nineveh, dat lag ongeveer 650 kilometer bij de Middellandse Zee vandaan. Daar waar dit hele tafereel zich afspeelde. Dus stel dat Jonah ongeveer 30 kilometer per dag zou lopen dan was hij in ieder geval meer dan ja, twintig lange dagen onderweg... om op zijn bestemming aan te komen in Nineveh. Maar hoe gebruikte Jona dan die tijd? Ik denk dat Jona best wel veel heeft nagedacht... Hè, over alles wat hem overkomen is. Maar waarschijnlijk ook wel over wat hem daar nou te wachten stond in Nineveh. Waarschijnlijk heeft hij ook al veel gebeden, denk ik dan. Of gesproken met God over wat hij dan moest verkondigen in Nineveh. Ik denk dat deze periode en aanloop naar Nineveh... dat het ook een moment van rust en van inkeer... en van intimiteit met God is geweest. Zal het altijd makkelijk zijn geweest? Denk het niet. Niet alleen de fysieke weg naartoe zal pittig zijn geweest. Maar ik denk ook wel dat alle gedachten en gevoelens die hij had ook wel de nodige geestelijke strijd hebben geleverd. En eigenlijk is dat ook helemaal niet zo gek. Want we zien op meerdere plekken in Gods woord... Hè, dat wanneer God iemand roept... dat er vaak eerst een periode van rust en van inkeer en vorming volgt. Totdat die persoon daadwerkelijk dan op die plek is aangekomen... waar Gods grote werk dan ook in en door die persoon heel zichtbaar wordt. Hoe is dit voor jou... Heb jij wel eens een roeping ontvangen voor je leven? En waar sta je dan op dit moment? We lezen verder. Vanaf vers 3. Nineveh was een geweldig grote stad. Van drie dag reizen doorsnee. En Jona begon de stad in te gaan, één dag reis. En hij predikte en zei, nog veertig dagen en Nineveh zal ons te boven worden gekeerd... Nou, de mensen van Nineveh die geloofden in God. Ze riepen hem vast uit en trokken rouwgewaad aan. Van de grootste tot de kleinste onder hen. En toen dat woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn statiegewaard af, hulde zich in een rouwgewaad en ging in het stof zitten. En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgenoten omgeroepen: Mensen, dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niets grazen en geen water drinken. Mensen, dieren, moeten in rougewaden gehuld zijn en met kracht tot God roepen. Ze moeten zich bekeren en ieder van zijn slechte weg en van het geweld dat aan zijn handen kleeft. Wie weet zal God zich omkeren, het berouw hebben en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet omkomen. Tot zover even. Bijzonder, hè? Een indrukwekkend verhaal toch? Maar ook heel duidelijk. Jonah komt aan in Nineveh... en predikt de woorden van God... die God tot hem gesproken had. Nog veertig dagen... en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En ondanks dat de stad... zo groot was... dat er drie dagreizen voor nodig waren... om er doorheen te reizen had Jonah maar één dagreis nodig... om te prediken... en zijn boodschap komt dan redelijk snel bij, bij de koning terecht. Dat gaat voor ons gevoel toch wel erg snel, toch? Hoe kan het nou... hoe is het nou mogelijk... dat de inwoners van Nineveh... zo snel tot geloof en inkeer komen? Maar misschien heeft dit wel te maken met de historie van Nineveh. In de Joods historische encyclopedie... kunnen we lezen dat de Ninevieten... in die tijd... dachten en dat zij de god Dagon vereerden. En zij dachten dat god Dagon... dat is de god der vissen... hij werd afgebeeld als half mens, half vis. En zij geloven dat Dagon ooit uit de zee was opgekomen... en dat hij de stad Nineveh had gesticht... Het zou dus zo kunnen zijn dat toen Jona daar aankwam en over zijn verhaal in de vis vertelde... dat zij in Jona iemand zagen die door een hogere macht gezonden was. Is het niet bijzonder dat God ook wereldse afgoden, cultuur en overtuiging gebruikt om tot zijn doel te komen? En dat als God eenmaal zichtbaar aan het werk is dat soms bepaalde zaken voor ons mensen ongelooflijk snel gaan. In ieder geval is de belevenis van Jona ook bekend geweest onder Ninevite. Want de Heer Jezus spreekt er namelijk zelf ook over in het Nieuwe Testament. Onder andere in Lukas 11, vers 30, waar hij zegt... Want zoals Jona voor de inwoners van Nineveh een teken is geweest... Zo zal ook de zoon des mensen het zijn voor dit geslacht. Jona was voor de Ninevite een teken geweest. De Ninevite hadden waarschijnlijk gehoord van Jona... hoe hij na drie dagen en drie nachten uit die vis... terugkeerde in het land der levenden. En hoe hij door God gezonden was om specifiek tot hun te spreken. Hoe denk je dat het geweest zou zijn voor die Ninevite? Als je hoort dat iemand op een bovennatuurlijke manier een dodelijke situatie te boven is gekomen. En dat zijn leven nu door God bedoeld is om jou in relatie te brengen met God zelf. En dat door hem God zelf persoonlijk tot jou wil spreken. Jona en zijn leven waarin hij vluchtte voor het aangezicht van de Heer kwam in een vis terecht en daar in zijn toestand, vergelijkbaar met de dood... omdat de scheiding werd aangebracht met het leven. Daar legde Jona zijn leven zonder God af. Om vervolgens door God zelf weer in het leven geplaatst te worden. Maar dit keer in een herstelde relatie. Waar hij weer samen mocht leven met God. U proeft hem waarschijnlijk wel, toch? Want dit is namelijk precies wat het leven van de Heer Jezus voor jou en mij mag betekenen. Waarbij ons leven zonder God achtergelaten is in een graf. Waarbij wij het eeuwige leven met God mochten ontvangen toen de Heer Jezus de dood overwon. En opstond uit de dood. En het enige wat wij hoeven te doen om het leven van de Heer Jezus van impact te laten zijn op ons leven, is in dit woord te geloven. Net zoals de Ninevieten het woord van Jona geloofden. Ik weet niet waar jij op dit moment staat. En ik weet niet hoe het gesteld is met jouw relatie met God. Misschien is het oké okay tussen jou en God. Maar misschien ben je ook wel aan het vluchten voor het aangezicht van de Heer. Of misschien zit je wel op die boot, hè, in die storm. Waarbij hij ook wel weet dat jij degene bent hè, die hier zijn leven moet geven om de storm te doen laten liggen. Of misschien ben je al in het water terechtgekomen En heb je het gevoel dat jij niets meer kan doen... En dat je de dood als ware in de ogen kijkt. Of misschien zit je wel in die vis. Je leeft, maar je bent ook dood. Het leven is ver van je vandaan. Je hebt geen idee hoe lang deze toestand en omstandigheden nog gaan duren. Alles lijkt hopeloos. En het enige wat jij nog kan doen is bidden tot God. En jezelf overgeven aan Hem. Weet je... waar je ook zit... op dit moment in je leven? Er is er één... die precies weet... waar jij doorheen gaat. Er is er één die dit alles al een keer heeft meegemaakt. Er is er één... bij wie je altijd terecht kan. Want Hij heeft namelijk... alles al overwonnen. En het enige wat je hoeft te doen is zijn naam aan te roepen... en je over te geven aan hem. En zijn naam is... Jezus. God redt. In het laatste hoofdstuk van vers, van hoofdstuk 3, het laatste vers... kunnen we lezen... dat God, nadat hij zag... hoe de Ninevieten tot inkeer kwamen... en hoe ze hun uiterste best deden... om in verbinding te komen met God dan kunnen we lezen hoe God berouw heeft. En dit laat wederom weer iets zien van Gods karakter. Want dit laat zien hoe betrokken God is bij ons mens. En dit laat zien over de gevoelens van God. En die Hij heeft voor jou en voor mij. En hierin proeven we ook de liefde van God. Voor ons, voor jou en voor mij. Want Nineveh deed kwaad in Gods ogen, zoals ze kunnen lezen. En toch bekommerde God zich over Nineveh. Want hij stuurde Jona naar Nineveh. Om zichzelf door het leven van Jona bekend te maken. En zichzelf te openbaren. God had lief. En in zijn liefde schonk hij genade. En dit, lieve mensen, dit is ook een boodschap voor ons. Voor jou en voor mij. Ik heb geen idee wat je allemaal op je kerfstok hebt. En ik heb geen idee hoe groot jij de afstand tussen jou en God op dit moment ervaart. Ik heb geen idee hoe jouw relatie met God op dit moment is. Maar één ding weet ik wel. Voor God is geen kwaad te groot dat het tussen jou en hem in kan komen te staan. En dat was het al niet in tijden van Nineveh en Jona. Maar dat is het zeker nu niet meer. Nu wij weten dat al het kwaad er lang daar aan het kruis genageld is. 2000 jaar geleden. Toen de Heer Jezus daar voor jou en mij stierf. Jona kreeg een nieuwe kans. Toen hij de naam van Jezus uitriep. Nineveh die kwaad deed in Gods ogen. Kreeg een nieuwe kans. Toen zij zich uitstrekte naar God. En zo is het ook voor jou en voor mij. Ook voor ons is er altijd een mogelijkheid... om je weer opnieuw aan Jezus over te geven... en naar Hem uit te strekken. Zijn naam die redt. Zijn naam brengt herstel. Zijn naam is de naam boven alle namen hier op de aarde... en in de hemelse gewesten. En alleen door de naam van Jezus... kan je relatie met God, onze hemelse Vader, weer herstellen. God wil niets liever dan in een relatie met jouw leven. Hem. En de enige afstand tussen jou en God is slechts één gebed. En daarom wil ik ook uitnodigen om tijdens het volgende lied... opnieuw de naam van Jezus uit te roepen over jouw leven. Leg alles aan zijn voeten neer elke situatie, elke omstandigheid elke droom, elk verlangen alles wat er in je leeft en je hoeft dit niet alleen te doen want als je zelf misschien niet zo goed weet wat je moet bidden of als woorden je tekortschieten dan zullen daar bij het kruis straks ook mensen staan die met je willen bidden en samen met jou alles aan de voeten van Jezus willen leggen en voor de troon van God pak deze kans aan Laat het niet voorbij gaan. En wees ook vooral verwachtingsvol. Voor wat God zal doen. Want God, Hij ziet jou. God, die heeft jou lief. En zijn verlangen is, is om in een relatie met jou te leven. Amen.